0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Desta feita, sentado como se fosse um bárbaro, habituei-vos a conduzir este podcast, que dá pelo nome de Túnel do Vento, deitado como se fosse uma princesa, à espera que a vida lhe abrisse as portadas da virtude. E eu, de pernas abertas, qual imagem recente dessa figura mítica, mas não por isso menos real, falo claramente do Bruno Carvalho, há uma imagem a circular, vívida, debaixo da qual se acoita toda a arte, que é o Sr. Bruno Carvalho, de perna aberta, como se estivesse a ser fecundado pelo destino há a imagem mais bonita que isso a imagem já de si é de uma beleza ímpar e par tem essa potencialidade é imagem par imagem ímpar isto foi uma tentativa de fabricar uma piada tentativa é essa da qual não me orgulho não é a posição que me explicasse a mente é uma posição digna de ser pintada por um caravaggio Caravaggio, se fosse vivo, não estava a pintar motivos religiosos. Não, estaria a pintar o Bruno de Carvalho de pernas abertas. Isso sim é digno de figurar numa grande catedral ou numa exposição. Não é isso que uma poquenta. O que uma poquenta é ter verificado que as perninhas, ele parece ter umas pernas de nenuco. Será que ele tem duas próteses? Cá estou eu a lançar a dúvida, eu gosto é de lançar a dúvida. O mundo precisa disto, precisa de grande eloquência associado a grandes vultos, tais como o Bruno de Carvalho, mas não vou a balançar para aí. Eu venho falar de coisas <risos> mais rasteiras. Venho falar de oratória, de debates, de luta de ideias e do homem na sua extensão. Como vocês devem saber, minta, vocês não sabem nada. É por isso que ouvem este podcast, que é uma espécie de bebedouro de sabedoria. Quem diz sabedoria, diz estupidez. Porque, tal como outras bebidas, a bebida alberga em si várias nuances. Para uns será sabedoria, para outros, estupidez. Seja como for, somos apenas animais agachados. A bebericar neste bebedouro polissémico. Ei, o homem conspurcou. Isto de profundidade. Era apenas uma poça de água, no interior da qual orbitavam girinos indefesos. E não é que o homem aprofundou a poça de água, até se transformar num abismo, até se transformar nas fossas das Marianas. O sítio mais... Enfim, vão ao Google procurar. Onde é que é a fossa das Marianas? O que é que o rapaz anda aí a falar? O que é que anda aí, como dizem os velhos? que é que anda aí? Não é por aqui que nós queremos ir. Vamos começar com esta coisa da oratória. Oh, o senhor, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma figura querida, ou melhor, era querida, depois a pandemia transformou-o numa espécie de peluche. Aquilo que era timidamente dito acerca de Marcelo tornou-se manifesto. Ah, é uma figura ornamental. Não, tenham lá calma. Ele é o presidente dos afetos. E nós comíamos. Porquê? Porque somos desgraçados e não podemos negar o pão, seja ele literal ou metafórico. E ainda mais uma pessoa como eu. Eu sou alentejano e não posso abdicar do pão, seja ele literal ou figurativo. É claro que a minha pança não é figurativa. Esta pança real não é enchida graças ao pão metafórico. Eu gosto é de pão literal. Nesse aspecto, não tenho profundidade alguma. A minha pança não é erudita. É literalista. Tal como o homem contemporâneo. A minha criança interior é muito contemporânea deste século. Mas não é por aí que nós queremos ir. A figura dos afetos, que era uma figura querida. Lá vai o homem a beijocar. E beijucava a toda a abrida. Era uma catapulta de beijo. Ninguém parava. O Sr. Marcelo. Se Deus é amor, Marcelo é o beijo. Tudo bem, houve uma altura em que isto era verificável, só que surgiu um mal da fita, chamado pandemia ou chamado mentira, depende dos quadrantes. E fazendo aqui um à parte, fico fascinado, fico abismado quando pessoas tentam doutrinar o estúpido. E o estúpido, esta figura mítica que podemos recuar, Podemos recuar, mas não olhando para trás, com o mito ensinou-nos. Olhar para trás dá sempre aso a maldições. Não queremos ser transformados numa estátua de sal, não queremos ser conduzidos novamente para o inferno, o melhor é ir às recuas sem olhar para trás. Isto está nos antípodas daquilo que os ditados populares nos ensinam. Tem cuidado quando vais para trás. Ainda encalhas em qualquer coisa. E esse qualquer coisa, que na poesia pode ser tudo, no ditado popular, no que respeita às nalgas, quer dizer um pau iriçado. Nesta dança das arrecuas, podemos, em havendo hipótese, tocar com as nalgas num pau anónimo. E aqui dividimos novamente o homem. É como uma estrada. Está sempre a bifurcar. O homem, para me apropriar de uma expressão de borros, é um jardim que bifurca. O homem é um jardim em constante bifurcação. Até ficam com esta. Esta aqui dá para tatuar nas nádegas. Ui, dá logo de prestígio. É um cu que antes da tatuagem era um cu anónimo, sem qualquer relevância. E assim que essa tatuagem se apossa da nádega... O vosso cu valoriza. Vejam bem o poder da palavra quando está associado à porque Pouca gente fala nisto. Fala-se muito no vazio, no poder da palavra, mas poucas vezes vejo filósofos, ou mesmo palermas, a tentar esmiuçar a ligação antiga entre palavra e nalguedo. É um caminho facilmente verificável. Um cu que pode ter todos os méritos do mundo, pode ter conquistado uma legião imensa de seguidores, há com a possibilidade de fundar uma religião. Eu não estou aqui a enganar ninguém. Há com esse poder. O cu tem poder. Não estou a enverdar pelo culto do nalguedo. Não estou. Estou apenas a trazer à luz dos nossos dias o poder do cu. Ora, o cu... Há um espectro de Cus. Há o cu poderoso. Há o cu menos poderoso, o cu da plebe, e há o cu para uso cotidiano. E depois há as nuances, há aquele cu, a meio da tabela, que se magnifica graças a determinadas cenas, e Platão alertou-nos. Platão nestas coisas não queria cá que mentiras. Seja mentiras na poesia, seja mentiras na maquilhagem. Não sei se vocês sabem, a respeito da poesia já foi aqui falado algumas vezes, pelo menos pela rama. Poesia não, vocês tragam pai para aí a verdade com esses arrebicos. Ah, é só para soar melhor? Não, a verdade não sou melhor, amigos. Não, meus amigos, a verdade quer-se desnuda, sem maquilhagem. Diz Platão, discípulo de Sócrates, aquilo que morreu com cicuta, que não é o nosso, infelizmente. Digo eu, estou a juntar ideias à desgarrada, eu sou um fadista, de improviso, porque a vida é triste e não temos tempo para guioná-la, porque é uma sucessão de tristezas, não podemos parar. Não podemos parar para ensaiar a tristeza. A tristeza 1 aparece, depois aparece a tristeza 2, e assim sucessivamente até à loucura ou até à bebedeira. Mais uma vez, o homem é um jardim que bifurca. Apropriei-me de Borges e espatifei a frase. Sou muito assim. Sou um espatifador profissional. Voltamos a Marcelo. Marcelo, o que é que é? Era essa personagem dos afetos, chega à pandemia, esse mal da vida e vê-se afastado da sua condição. Ora, se Deus é amor, Marcelo, uma espécie de discípulo, mor de Deus, segundo este prisma, e Marcelo não vai ficar chateado porque ele gosta de Deus, é uma espécie de moço de recados do Senhor. Distribui os beijos. É um intermediário de calor humano. Ora, tudo impecável. Chegou a pandemia. Não pode fazer isso. Se o que ele fazia era dar beijos, distribuir calor humano... Tornou-se uma figura estupidamente ornamental. O que é que ele pode fazer hoje? Pode dar workshops via Zoom de como dar um beijo, de como distribuir calor humano. Se há interessados, não faço ideia. Vamos esquecer o Sr. Marcelo. O que nos traz cá é o Sr. Cícero. O Sr. Cícero. Para vos dar um contexto, quem é o Sr. Cícero? Ah, não faço ideia. O Sr. Cícero faz parte de um conjunto muito reduzido de pessoas. Que podemos apodar de oradores excepcionais. Entre eles temos o Sr. Cícero, o Filho de Deus, Jesus, podendo ou não acreditar, é uma figura histórica que existiu, pode não ter aqueles poderes, pode não ser como Naruto, Ninja, que caminha acima das águas, mas seja como for, foi uma figura que influenciou muita gente. Ele devia ter um poder de oratória fabulástico, para utilizar a linguagem de influencer. Então temos Jesus, temos Cícero. Temos o Sr. Buda, era dono de uma oratória fabulástica, sabia dar à língua. Já que temos o Oriente, podemos falar de Confúcio. São as figuras máximas da oratória. Porventura, estão a esquecer de um ou de dois. Estas são as figuras cimeiras, no que a oratória diz respeito. Cícero é uma figura importante. E de quando em quando, a história, sobretudo a recuada, atualmente é mais difícil porque o mundo tornou-se muito sutil, cheio de muitas catacumbas. Muitos pisos, a verdade tão cara a Platão, está muito escondida, atrás de muitos folhos. Platão queria a verdade no e crua. Queres no e crua, comes sushi. A verdade quer ser cozinhada, confeccionada. E, aliás, a verdade é uma mentira. Digo-lhe eu, olha-me este bandido, aqui a trocar-me voltas. deve ser poeta, deve ser bobo, se não se brinca assim com as palavras dir me a Platão e eu, opa, queres ver, queres ver que vais almoçar já um pero nessas fuças? E Platão, não me fales assim, não me fales assim que eu sou um senhor. Ah, és um senhor, não vamos por aí, só que faltava eu agora espancar Platão nesta cena. Só que faltava, sou-lhe devedor. Nada a dizer, Platão é uma das mentes mais capazes da história do homem, mas... Como todos os homens, o homem é imperfeito e algumas das imperfeições de Platão são essas, são nesse campo. Ou melhor, cada homem tem as suas cegueiras e nem os gênios estão imunes à cegueira. A cegueira de Platão era essa em relação à poesia. Certas formas de arte que ele considerava manipuladoras da realidade. Ai, meu bandido, estás a manipular a verdade, meu bandido! E isso... E há até às formas mais chãs, mais comezinhas, como a maquilhagem. Então, minha bandida, minha mulher, estás aí a maquilhar, estás aí a deformar essa cara. Eu não vou por aqui porque hoje escrevi uma crónica acerca disto. Platão e Influencer. Como é que seria Platão nos dias de hoje a comentar a fototípica da Influencer? Se quiserem, procurem o blog Fino Recorte. Mas não é por aí que nós queremos ir. Agora sim, agora vamos começar. Agora temos a genica suficiente para tratar de Cícero. Cícero. Gosto desta palavra, Cícero. Uma das coisas, antes de avançarmos para o tema, perderam-se muitos nomes engraçados. Cícero é um nome engraçado. Ovidio, vídeo, vídeo, há uns poucos. Conheço um ou dois. Há centenas de nomes engraçados que nunca mais ouvi falar deles. Desapareceram temos que João, Salvador, Martim que é isso, pá? Isto não são nomes de poetas, não são nomes de reis, não são nomes de nada, são nomes de papalvos, é o que é. Roberto. Roberto é um caso estranho. O Roberto tanto pode querer dizer marioneta, fantoche. Daí aquele nome O Homem dos Roberto's, os Roberto's, os fantoches, e também pode ser o filho do diabo. Há uma lenda medieval italiana que se debruça sobre isso. Diabo tem um filho chamado Roberto, mas não é por aí. Não, é por aí que eu não quero falar do meu pai. O que é que interessa? O que é que interessa falar? Vamos para Cícero e há um caso que o opôs a um senhor, mais uma vez um nome estupendo, eu tenho aqui apontado, que é para não errar nos nomes, Públio Clódio Pulcro. Eu vou repetir, Públio Clódio Pulcro. E é Clódio, não é Cláudio. Porventura, Cláudio é uma corruptela de Clódio. São muito parecidos, sonoramente. Esta figura, Públio, Clódio, Pulcro. Eu não vou repetir sempre os nomes. Umas vezes vou dizer Pulcro, outras Públio, outras Clódio. Acho eu, porque eu também não sou muito certo. É interessante porque dá para ver muita coisa. O homem a lidar com as suas frustrações, os berços de ouro, as políticas, as defesas, mais ou menos indefensáveis. Como é que o homem está no mundo? Hoje é mais difícil porque há muita coisa a tapar-nos a vista e a nossa vista também não se demora em nada. Este caso é fascinante por isso dá para ver muita coisa. Qual foi o episódio de do Clódio? O senhor Clódio era, era um libertino só queria a vadiagem como diz a minha avó, só queria vadiar só é laurear a pedida, só é dar minutos de voo à verga. Ora, isto não tem mal nenhum como se costuma dizer hoje o influencer ativista, mas isto não tem mal nenhum. Pode dizer qualquer coisa antes. Ah, mas ele era ditador e matou não sei quê. Mas não tem nada contra. Nada contra e não tem nada contra contra nada. Porque eu quero dizer as coisas, mas depois no fim tenho medo de as dizer. Logo tenho dizer nada contra no fim. Nada contra. O mundo está uma merda, mas nada contra. Sinto que me estiquei. Porém a corda ainda aguenta? Aguenta mais um pouco. O que é que o senhor Pulcro fez? Embiçou-se por uma senhora. Não sei se era boa de carnes ou não. Para o senhor Cláudio certamente o era. Então, o que é que ele fez? Foi até com ela, até aqui, tudo dentro dos trâmites legais do engate. Uma pessoa sente um certo tesão e vai em direção a essa pessoa. Agora o que é que muda? Esta pessoa chamava-se Pompeia. E era quê? Era mulher exato de César, esse bandido ah, isto dificulta tudo mas, vocês sabem quando uma pessoa quer foder arranja-se me forma a frase original é quando uma pessoa ama, arranja-se me forma mas eu acho que eu... <risos> essa frase oculta a outra que eu disse quem quer foder, não, não, não. vocês sabem não vou repetir-se, não há tantas isto é um festival de ecos não, não é nada disso o Sr. Pulcro vestiu-se de tocador de cítara ou melhor, tocadora de cítara mascarou-se de mulher e sou tocadora de cítara e pôs-se nos aposentos da senhora Pompeia. E estava a decorrer uma festividade, e uma festividade onde só podiam entrar mulheres. Então lá foi o senhor Pulcro o senhor Clódio, mascarado tocador de cítara. Opa, vou tocar cítara e vou cantar. Está tudo impecável. Então não é que chega o senhor César. E começa a achar aquilo muito estranho. Hum, tu és quem? Disse César. César também era versado em português. Mas quem és tu? Ah, eu sou o tocador de cítara. O que anunciou pulcro o senhor Cláudio. Tens uma voz demasiado grave. ser uma fêmea. Oh pá, isso é um problema na tiroide. Disse o tocador de cítara. Disse a falsa tocadora de cítara. E então criou-se um sarrabulho. Criou-se um sarrabulho. A tocadora de cítara, tu que queres é foder a minha Pompeia. Belo nome. Temos aqui nomes espetaculares: Cícero, Clódio, César, Pompeia. É, só são nomes espetaculares. Avançou para o tribunal. chegada a tribunal, o senhor Clódio defendeu-se afirmando que César se havia enganado. Ah, eu confundi-me com outra pessoa. E nessa altura nem que estava em Roma. Isto é coisa lá do César. Imperador, está com a cabeça noutras coisas, confundiu-me. Estava tudo a correr dentro da normalidade, quando Cícero testemunhou. Meus amigos, olha, este bandido está a enganar-vos. Eu o encontrei nessa mesma tarde. Estava em Roma e viu. E lixou o Senhor Clódio. E Clódio viu as coisas mal paradas. Oh pá, queres ver que o Cícero me fodeu a foda que eu não dei? Tu queres ver? Ai, a minha Pompeia, a minha Pompeia. Clódio, como era erguto até o tutano, descobriu uma forma de subornar, corromper os jurados. Era um tribunal de jurados e a súmula das suas opiniões resultava num verdito. Absolvido, com aquelas manhas, as manhas da lábia e as manhas da corrupção, conseguiu escapar a esse verdito, saindo em liberdade. No entanto, passou a nutrir um ódio a Cícero. a ah, este filho da puta, ia-me fodendo. O maior orador de Roma... E afudendo este menino, o Clódio, uma primeira leitura. Uma sacaninha consegue ser superior ao maior orador. Clódio, neste particular, superou Cícero. O caso motivou o divórcio entre César e Pompeia. Após este episódio, Clódio, que já estava iniciado na vida política, aproveitou para ganhar a embalagem e levou-se na carreira política. Aquele jogo de esquemas, que é tão habitual nos dias de hoje... Conheceu os primeiros passos em Clódio. Este jogo de bastidores, Clódio provavelmente era mestre neste jogo de bastidores, quer na justiça, quer na política, e foi subindo. Aproveitou este episódio que o ia conduzindo ao cepo, mas se ileso, para alavancar a carreira. Ui, ia sendo condenado injustamente, eu sou puro. Em 59, antes de Cristo, foi eleito tribuno da plebe. Porque Era um demagogo espetacular. O senhor Clódio, hoje certamente seria eleito, dava trigo gratuito às pessoas. Há trigo para toda a gente, dizia Clódio. Opa, vocês aqui não passam fome comigo, pois deu merda, mas... Se por um lado era trigo gratuito para a plebe, por outro, ajudou a que leis favoráveis aos magistrados ganhassem fogo. Como hoje. Ah, estamos a ajudar os coitadinhos, mas na verdade a ajudar aí os poderosos. Muito engraçado. Vê que as tradições sérias se mantêm até os dias de hoje. Foi aos poucos e poucos ganhando confiança e popularidade e poder e atirou-se contra Cícero, o seu ódio, o seu ódio de eleição. E com a ajuda de um cónsul chamado Pisão, consegue que Cícero fosse exilado durante uns tempos. Entretanto explodiu umas escaramuças em Roma e o Senhor Clódio foi assassinado por um escravo. Acho que o escravo chama-se Milão, se a memória não me falha. Outra vez em tribunal. Não eu porque ele morreu. Aqui, mais uma vez, entre Cícero, mas desta feita a tentar defender o escravo. Trouxe à baila toda a vida pecaminosa, libertina, do senhor Clódio. Para dar um contexto, tudo desenrolava num ambiente muito hostil. Roma estava a fervilhar de escaramuças. Aqui há muita controvérsia. Segundo um historiador muito versado nas cores, tem vários livros, tem o preto, o vermelho, o azul, o verde, e agora estou a ler o amarelo. Foi nele que eu tomei conhecimento desta história. Há uma certa controvérsia porque Cícero, esse grande orador, meteu os pés pelas mãos nessa defesa. E aquilo que chegou aos nossos dias, será uma versão melhorada, foi burilada após o episódio. Não sabemos realmente o que é que se passou ali. Uma coisa é certa, o ódio era mútuo e Cícero aproveitou esta, esta oportunidade Clódio estava morto para tentar uma desforra e utilizou toda a sua verve toda a sua competência intelectual para descarregar, para descarregar contra Clódio neste caso defendendo o escravo Milão recordou todos os episódios ligados a Clódio, da juventude a depravação isto aqui vemos o homem a ser homem tanto que Cícero, um dos grandes oradores da história, comete o pecado de estorcer os factos e inventar pormenores, para tornar Clódio ainda mais execrável. E pegou no episódio inicial, o episódio em que Clódio se disfarçou de tocadora de Cítara e abordou deste ponto de vista. Ele, ao disfarçar-se de mulher, é um debochado. O facto do homem vestir-se mulher é incompatível com o cargo público, tudo o resto é impecável. Corrupções? Não. Isso é como o outro. Agora, agora vestir-se de mulher? É, isso é que não. Isso não. Se ele se veste de mulher, é, é claro que depois é assassinado, não é? Isto depois tem mais nuances. Tem o facto de Pompeia estar num ritual interdito aos homens, ele ter devassado esse ritual, o facto de ele se ter transformado em mulher, como já foi dito, e o facto de ter pintado e maquilhado de amarelo. O facto de estar maquilhado já tem um problema, porque segundo Platão e Aristóteles, mas mais Platão, a maquilhagem é uma forma de fugir à verdade, e Cícero aproveitou-se disso, e o facto de pintar de amarelo, outra coisa, porque o amarelo está associado, naquela altura, à mulher. E o facto de desvirilizar a cara, na altura, era um problema. Então pegou por aí. É um episódio muito engraçado, que opôs um fanfarrão, um fanfarrão libertino, um gênio, o embuste a que se vestiu de mulher para fornicar a mulher de César, o imperador, vestiu-se tocadora de Cítara, foi denunciado pela sua voz, ser é grave demais, quase à imagem da história do lobo mau. Epá, tens uma voz demasiado grossa. É para cantar melhor, eu diria ao lobo, se estivesse nesta situação. Depois foi a tribunal se fosse, se fosse, corrompendo os jurados. Alavancou a sua carreira política, graças. graças a este episódio. Não esqueceu o que Cícero lhe fez, porque Cícero testemunhou contra ele. e Isso ia o levando à ruína. Mais tarde subiu na opinião pública, tornou-se um demagogo, fazendo aquilo que é expectável. Diz que ajuda os mais desfavorecidos e até pode ajudar, mas no fim de contas quem ajuda mesmo é os poderosos. Estala uma escaramuça por Roma, pelo Império Romano, acaba morto por um escravo, e Cícero depois põe essa amargura na defesa do assassino de, de Clódio, cometendo os pecados associados a um homem, digamos, de miolo mais enfesado. Vamos deturpar os factos, vamos pintar um mal da fita com cores ainda mais negras. E foi um erro. Ninguém estaria à espera que Cícero tombasse diante de um fanfarrão. Mas tombou. Isto põe no poder da palavra. É poderosa, mas contra um fanfarrão pouco ou nada pode. Isto opõe a palavra digna desse nome contra um fanfarrão. Aquele que está apto a navegar nos bastidores. Que é uma luta eterna. E está feito. Já falei demais. Foi um podcast tremendamente político. Epá, é, nem parece meu. Nem me parece meu. Isto porquê? O que é que motivou este episódio? Está toda a gente a falar. Está toda a gente a falar. Está o Twitter, aquela bolha de sabão que não representa a realidade. E estou aqui a piscar o olho a Platão. A falar dos debates. Lembre-me deste episódio. Lembre-me deste episódio. Como a verdade é importante, mas como a verdade a palavra pode tombar diante de um fanfarrão. O fanfarrão é mais versado. Está mais apto a dar abraçadas no mar agitado dos bastidores. E como... O virtuoso pode ser consumido pelo ódio. E assim que é consumido pelo ódio, epá, desce muitos degraus e torna-se patético por vezes. Beijo na boca, palmada, pedagógica, numa das nádegas, mas com amor. E até à próxima.